Ebben, ebben a videóban egy örömhírt szeretnék közölni egyesek számára, mások számára pedig nyilván egy szomorú hírt. És pedig azt, hogy be fogják tiltani a zsidók történelem könyvét, a Bibliát. Az igazság az, hogy ez a kijelentés nem teljesen igaz. Ugyanis az, hogy a Bibliát be fogják majd tiltani valamikor, ez ugye múlt jövő időben van, de viszont tudjuk jól, hogy már vannak országok a Földön, nem is egy, nem is kettő. Akit érdekel, nézzen utána, ahol a Biblia be van tiltva, egy tilos könyv több országban is. Például Kínában egyre inkább üldözik a Bibliát, azokat, akik azt olvassák, meggyilkolják, börtönbe zárják. De ez ma már történik. Viszont nekem meggyőződésem az, hogy sajnos ez hozzánk is el fog érkezni, ez a jelenség. Nálunk is belesztiltva. Nem tudom, hogy én meg fogom-e írni személyesen, vagy sem. Megmondom őszintén, hogy nem szívesen nézném végig azt az állapotot, amikor ez megtörténik Romániában, Magyarországon, Európában, akár nyugaton. Sokak számára, mint mondtam, örömhír, hogy be fogják tilteni a Bibliát. Ezeknek a személyeknek azt üzenem, hogy nézzék meg azokat az országokat, ahol már be van tiltva a Biblia. És tegyék fel az egyszerű kérdést maguknak, hogy szeretnének-e abban az országban, abban az országban létezni, élni, ahol ez már valóság. Aki örül annak, hogy a Bibliát be fogják tiltani, nézze meg, hogy hogy élnek az emberek Kínában, és gondolkozni azon, hogy szeretne ő, kín, ő Kínában élni, Kínában folytatni az életét. Ha igen, akkor szerintem teljesen jogos, hogy örül annak, hogy be fogják tiltani a Bibliát. A zsidók történelem könyvét a Bibliát. A Bibliáról szeretném elmondani azt, hogy Richard Wurbrand, amikor a börtönben volt, 14 éven keresztül, szinte elfelejtette teljesen a Bibliát, amit ő ott olvasott, annak idején, amíg még szabadlában volt. Többször mondtam azt, hogy, hogy nem a Biblia ment meg minket, hanem az, amiről és akiről a Biblia tanulságot tesz, bizonyságot tesz számunkra. Richard Wurmland az életével bebizonyította azt, hogy lehet a Biblia nélkül élni. Abszolút lehetséges. Viszont nem szabad elfelejtsük azt, hogy mielőtt ő börtönbe került volna, és 14 éven keresztül el volt zárva a külvilágtól, egy föld alatti börtönben, fogdában, ahol kínozták őt napi rendszerességgel, és agymosták őt, hogy Isten nem létezik.
és a kommunizmus az igaz. Mielőtt ő bekerült volna ebbe az állapotba, a fogságba, ő megismerte a Bibliát. De ő egy olyan ember volt, aki sokakkal ellentétben, akár az velem is ellentétben. Ő egy olyan személy volt, aki nem csupán a Biblia betűit ismerte meg, hanem megismerte Istenek az élő valóságát, akiről a Biblia bizonságot tesz. Ezért ő a börtönben azt mondja, hogy hát a Bibliát elfejtette nagy részét, amit ő olvasott. De viszont az a lélek, amit ő kapott, a Biblia segítségével benne maradt, drága barátaim, az a szellemiség, az a lelkület, az a szeretet, amit ő kapott, a Biblia segítségével is benne maradt. És megtartotta őt a hatalmas nyomorúságban. A betűk elvesztek az ő fejéből. A betűknek nagy rész elveszett az ő fejéből. De az a lélek, az a lelkület, az a szellemiség, amiről a betű is bizonságot tesz, megmaradt benne, és végigkísérte őt a nehézségeken, és megtartotta őt, de nem csupán őt, hanem mindenkit, aki őt ismerte. Ugyanis abból, a, abból az erőből, abból a lelki erőből, abból a bátorságból, abból a reménységből, ami benne volt, benne is volt a Biblia által, jutott másnak is, a raptársainak, akik ott a börtönben avval a reménységgel haltak meg, amit kaptak tőle. Jutott ebből a reménységből, ebből a bátorításból, ebből az erőből, lelki erőből, még a raboknak is, akik az elején kínozták őt, gyilkolták őt, utána meg, meg áldották Istent, mert ő benne az ő személyében megmutatkozott az az erő, az a hatalom, az a szeretet, amiről a Biblia is bizonságot tesz, drága barátaim. Tehát mielőtt ő bement volna a börtönbe, a Biblia már nem csupán az elméjében volt, az ő fejében volt, hanem a lelke össze volt forva annak a lelkületével, annak a szellemiségével. Meg volt telve az ő lelke mindenek előtt, mindenek fölött szeretettel, bátorsággal, reménységgel. És így volt képes arra, hogy amikor megkérdezte tőle, Egy börtön őr, aki kínoszta őt nagyon sokáig. Hogy még mindig imádkozol te bolond? Miért imádkozol még mindig? A feleséget ott van a Duna csatornán, ugye? Ő is fogságban van, ő is haldoglik, börtönben van. A gyermeket anya nélkül van, apa nélkül van. Az egész életet tönkrement. Miért imádkozol még mindig? Teljesen megörültél, teljesen bolond vagy? És azt mondta el Richard Wurbrandt, hogy érted, imádkoztam. És ezek a szavak belenyíraltak jelesen az ő szívébe, 
és leterítették őt, úgymond. Megtörték azt a gonosz jellemet, azt a gonosz embert, amely kínoszta az igazságot, üldözte az igazságot, és kínoszta annak a követőit. Leterítették, és őt is megszabadították. Drága barátaim, én senkit nem tudok meggyőzni, mert én is egy gyarló ember vagyok. Mint hajátok, a dolgok is. Beszédhibás vagyok minden problémával, ami egy embernek lehet ugye szinte minden problémával. Nem vagyok több, mint te. Nem vagyok jobb, mint te. Engemet is úgymond koldusként, rászorulóként, nincstelenként talált. A Biblia igazsága talált meg. A Biblia igazsága. A Bibliában megmutatott igazság. Egészen pontosan. Amin van, azt én mind ajándékba kaptam. Nincs, amivel dicsekedjek. Mert amit én magamnak csináltam erőből, izomból, agyból, az mind halál volt. A halál felé vitt engem. Tehát, ha valamivel dicsekednék is, vagy dicsekedhetnék is, az nem más, mint Istennek az írkalma. Amely a Biblián keresztül is megmutatkozott számomra, hogy értsem körülbelül, miről van szó. Tehát nincs okom arra, hogy fölényeskedjek, dicsekedjek. Tökéletes nem vagyok, gyarló vagyok, nem vagyok tiszta, nem vagyok szent. Ez van. Gyermek vagyok, akit, mint mondtam, Istennek a kegyelme megtalált. A halál küszöbén, és azt mondta, hogy azt akarom, hogy élj, és élek. Ez történt. Volt már egy korábbi videó is a Bibliáról. Arról, hogy egész pontosan miben különbözik a zsidók történelemkönyve, meg a más népek történelemkönyve. És úgy gondolom erről fontos egy néhány szót ejteni, még mielőtt belekezdünk úgy igazából a témába. Az, hogy a Bibliát üldözik mindenhol, világszinten. Szerintem már ezzel kéne gondolkodtasson sokakat, hogy miért üldözik, miért pont a Bibliát, miért nem a, a védákat, vagy miért nem a Tórát, miért pont a Bibliát üldözik. Minek köszönhető ez? Na de nézzük meg, hogy miben különbözik ugye a zsidók történelemkönyve más népek történelemkönyvétől. Tudjuk jól, hogy a Bibliának az első része, az első fele, ugye a vaskosabb fele az Ószövetség, a Tóra, az nem más, mint a zsidóknak a történelemkönyve. És akkor feltörjük az a kérdés teljesen jogosan, hogy hát mi közel van nekem a zsidókhoz? az ő történelemkönyvükhöz. Miért? Miért olvasnám el egyáltalán? Azért drága barátom, mert van egy nagyon lényeges különbség. A zsidók történelemkönyve és más népek történelemkönyve között. És pedig az, hogy az előző az utóbbival ellentétben nem elfogult. Általában a, a világi népek történelmkönyvében 
azt látjuk, hogy ők voltak a legjobbak. Ők soha nem hibáztak, ugye? Rájuk mindig ártatlanul jött a vezedelem. Tehát nekik semmi közük nem volt ahhoz, hogy, hogy egy másik nép leigázta őket. Ők ártatlanok voltak, teljesen tiszták voltak, büntelenek voltak. És mindenki úgy írta meg a saját történelemkönyvét, hogy ilyen, ilyen elfogultsággal, nemzeti büszkeséggel. Hát a magyar az mindig is szent volt. Pontosan úgy, mint a román. Vagy a német. Vagy az angol. Hát ők mindig, mindig is szentek voltak. Tehát ők mindig győztek, hogyha ugye valakit legyáztak, akkor azt megérdemelték. Ha őket legyőztik, akkor azt nem érdemelték meg. Akkor ártatlanul elvették tőle Erdét, ugye, magyaroktól például. Ártatlanul szenvedtek más népek miatt, a törökök miatt, meg más az ellenség keze által. Tehát van egy ilyen nagyfokú elfogultság. Szinte az összes történelmkönyvben. Ami arról szól, hogy hogy a nép, ugye a magyarság, akár a románság mindig ártatlanul kapták a rosszat. Na ez, drága barátaim, a Bibliában, egész pontosan az Ószövetségben, a zsidók történelemkönyvében nem így van. A zsidók istene úgymond abban különbözött más népek istenétől, hogy nem volt elfogult az ő népével szemben. Ő megmutatta, a zsidók történelemkönyvében megvan mutatva az, hogy mit jelentett az, amikor ők az igazságban jártak, Isten igazában jártak, Isten kedvében jártak. Megvan ez mutatva tisztán a Tórában. Megvan az is mutatva, hogy mit jelentett az, amikor a király elbukott, amikor a nép elbukott, amikor a nép és a király eltávolodtak az igazságtól. Az életet adó igazságtól. Tehát nem csak az van megmutatva, ami szép is, ami jó, és ami büszkeség, ami erény, és ami győzelem, és ami ártatlanság, ugye? Hanem meg van mutatva ottan benne minden, minden gonoszság. Még a legszentebb és a legjobb király is durván meg van torgálva a Bibliában. A Biblia írója által, ugye a proféta által, Zsoltáros által, Tehát nyilvánosságra van hozva minden bűne a királynak. És mivel, hogy a Biblia, vagy a Tóra nem elfogult a zsidó néppel szemben, ez itt nagyon tanulságos. Nyomon lehet követni azt, hogy, hogy az élet szerzőjének mi volt az elgondolása az életről. Meg lett belőle ismerni az életnek a rendjét, hogy mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz. Mi az, hogy életet adó, és mi az, hogy halálos. De amikor egy, egy történelemkönyvet úgy írunk meg, hogy azt tele van büszkeséggel, és mindig ugye, egymást puszilgatjuk, ugye? Saját magunkat uh, simogatjuk, ugye? Hát abból mit lehet tanulni? Azt lehet tanulni, hogy Isten maga igazságtalan, gonosz Isten, ugye? Mert engedte a szegény magyarokat, a szegény románokat, a szegény németeket leigázni. 
holott mi annyira jók voltunk, annyira ügyesek voltunk mindig, szentek voltunk. De mégis az Úristen megengedte, hogy minket leigázzanak. Elvegyék ugye Erdélyt Magyarországtól. Tehát ebből is ugye ki lehet olvasni egy azt, hogy nagyon sok népnek a történelemkönyvben maga az nem más, mint Isten káromlás. Az élet igazságának a káromlása. Mert elhiteti az olvasóival, hogy őket ártatlanul verte meg a sors. Így van-e? És ez mit szül az emberekben? Felháborodást, további lázadást, további ellenkezést, gonosságot, háborút, harcot, békétlenséget, mint ahogy tapasztaljuk. Ezzel szemben a, a, a Tóra, vagyis a zsidó történelemkönyv egyértelműen elmondja, hogy emberek, amikor ti elbuktatok, amikor titeket leigáztak, az azért volt, mert eltávolodtatok Istentől. Egész pontosan hátat folytottatok Istennek. Belementetek a babonaságba, a pálványimádásba, a szobrok imádatába, a napimádatába, a holdimádatába, a mesékbe. A józanságtól elfordultatok, és emiatt történt az, hogy titeket leigáztak. Ebben különbözik, drága barátaim, a zsidóknak a történelemkönyve, a mai népek, vagyis minden más, szinte minden más népnek a történelemkönyvétől. Nem elfogó, teljesen elfoglatlan. Ugyanúgy megdorgálja a zsidókat, mint a pogányokat, kivétel nélkül. És ilyen könyvvel én nem találkoztam még mostani, megmondom őszintén. Az, hogy az összes úgy maga felé ugye beszélt, na igen, tehát hogy összesben az ártatlanság, milyen jók voltunk, és mi vagyunk a világ közepe, ugye, a magnépe, mi fogjuk megváltani a világot, hát saját magunkat nem tudjuk megváltani. Ez egész magyarság rabságban van. Mindenféle szinten. Megkötözöttségben van. Nem csupán lelkileg, fizikailag is. Folyton lázadoznak, folyton köpködnek, el vannak nyomva. De miért? Szerintem nincsen értelem bennük. Nincsen bölcsesség. Amilyen a nép, olyan a királya. Így van-e? És mégis büszkék vagyunk. Büszkékedünk a, a gonoszságunkkal. Drága embertársak, hogyan tudna így bárki megmenekülni? Bármelyik nép megmenekülni? Amikor az ember nem akar szembesülni. A saját gonoszságaival. A saját sorsának a a, az okozójával, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Mi okozza most Magyarországon a nemzeti diktatúrát, ami alakul ki, folyamatosan kialakulóban van, tagadhatatlan. Barátaim, nemzeti büszkeség senkit nem ment, mert én ezt többször elmondtam. Meg is sértődtek ezért rám. Többen azt hiszik, hogy a magyarok ellen beszélek, nem. Akkor beszélnék a magyarok ellen, hogyha én hízelegnék a saját népemnek. A magyaroknak. Hogy jaj, hát mi átadanak voltunk, jöttek a büdös oláok, ugye? És elvették Erdét, és a trianus, amit tudom én mi, és nyalogatnám a sebemet. És arra ösztönözzék másokat is, hogy nyalogassák a sebeiket. De ez őrültség, drága barátaim. Mert ezt szereti mindenki hallani. De ez a halálba visz. Ez a szellemiség, ez a lelkület. Egyenesen a halálba visz, drága barátaim. Ez a gonosz, ez a, ez a hazugság gyakorlatilag, ugye? De a hazugság az egyenlő, egyenlő halállal. És amikor, amikor a, a, a rossz gyermeget a rosszaságában megdicséri az apuka, mi lesz belőle? 
egy idióta, gyilkos. Bűnöző. Így van-e? Loptál, fiam, ne törődj, jó cselekedtet. Gyere, cirogassam meg a tarkódat. Na erről szól a legtöbb népnek a, a történelemkönyve, sajnos. És ezzel szemben azt kell, ki kell mondani, még hogyha nem is volna szent könyv, vagy mit tudom én, attól szent, hogy igazságos, drága barátaim, attól szent, lehet tanulni belőle. Nem elfogult, megmondta, hogy a zsidóknak is meg volt mondva a profitát, hogy szenvedni fogtok, apámé. Ha nektek nem kell Isten, mentek az egyiptomi bálványok szobrok után, a babonák után, mentek az ezután folyamokra, a hazugságokba belementek, szenvedni fogtok. Meg van tisztán mondva a zsidóknak, nem csak a magyaroknak, nem csak a románoknak, nem csak más népünk, mindenkinek. A zsidóknak is. Na ezért szent könyv a Bibliotág barátaim. Az Ószövetség is. Lehet tanulni belőle. Lehet tanulni a zsidók hibáiból. A zsidók gonosságából. A zsidók erényeiből is. Na ez az, amit nem találsz meg más könyvekben. És ez van. Most nézzünk szembe valósággal. Most akkor térjünk át arra tényre, hogy be fogják tiltani a zsidók történelm könyvét. Ez a kínai, észak-koreai, meg különböző kommunizmusok diktatúrákban úgy történik, hogy fizikálisan betiltják és öldöklik azokat, akik ezzel foglalkoznak. Ez van. Nyugat-Európában nálunk, Amerikában, a Bibliát nem úgy tiltják be, hogy, hogy nem lesz egyáltalán Biblia, van Biblia, hanem itt sokkal rafináltabban csinálták a betiltást, úgyhogy nem tiltották be, hanem a hamis proféták, hogy mond, a, az elbukott hazug szellemiségnek a profétái a Bibliát ö, megcsűrték, megcsavarták, és úgy adták oda az embereknek. Ezt nem arra mondom, hogy hamisították a Bibliát, hanem arra mondom, hogy a hatalmas gyülekezetekben, ahol milliók vannak, a Vatikán ugye gyülekezetében is, a Bibliának az igazságait elrejtik, vagy hogy átváltoztatják, és úgy tanítják az embereknek. Emiatt fognak nagyon sokan elbukni, meghalni, tönkre menni lelkileg, pásztorok, lelkészek, papok, biborosok, pápák. Mert az igazságot megcsűrték, megcsavarták, és úgy adták át az embereknek. Óriás nagy felelőtlenség, óriás nagy bűn, vétek, maga a kárhozat. Önk az ember az igazságot megfogja, kicsavarja, úgymond elveszi annak az erejét, és úgy adja oda az embereknek. Ez az, mint amikor az ember romlott ételt eszik, a vaj frissen, ugye, nagyon finom, nagyon jó, kenyérrel, burgonyával, bármivel. De ha meg van romolva, akkor mi történik? Hasmenést okoz, így van-e? Ugyanaz a helyzet a Bibliával is, hogy annak az igazságát valaki úgy tanítja, vagy úgy mutatja meg embertársainak, ahogy az van, tiszta lélekkel tanítja azt, vagy mutatja meg embertársainak, akkor az életet ad. De viszont, hogyha romlott lélekkel, anyagi függőségekkel, milliók, ugye, gyűjtöm a pénz közben, beszélek a Bibliáról Jézusról, tele vagyok pénzzel, magánrepülőgép, a milliók folynak be nap, mint nap, a házamba, az életembe, így tanítom a Bibliát, Érdekes, mi? El kell gondolkodni, drága embert, el kell gondolkodni, mert, mert másképp uh, tényleg óriási 
veszedelembe menjünk, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Tehát a betiltás az úgy történt nálunk már mostanig is, és folyamatosan úgy történik, hogy annyira átértelmezik a vallások, annyira kiforgatják annak az igazságát, hogy az már teljesen hasznavetetlen. Tehát szó szerint hasmenést okoz, ugye kárt okoz, mint a romlott táplálik, a romlott eledel, a vaj, ugye a romlott vaj, ahogy kárt okoz a szemésztő rendszerben, ugyanúgy a megrontott biblia is, úgymond, a félreértelmezett biblia is kárt okoz az emberek lelkében, megkárosítja az emberek lelkét, kárhoztatja az emberek lelkét. Amúgy nagyon valószínűleg tartom, hogy meg fog történni az is, hogy fizikálisan is betűdják a Bibliát. Európában, Amerikában is talán megtörténhet ez. Valahol az, a, az apokalipszis közepén, sajnos. Ezt nem tudjuk elkerülni. De viszont, hogy megértsük, hogy miről is van szó, hogy mi fog történni majd, hogy aki hallja, az tudja, hogy ez, ez megmondatott, hogy ez, ez így fog történni, de ezt tartsa magát is, hát a megmenekül. Nézzük meg egy érdekes részt a jelenések könyvében. Nagyon erős rész, ugye, ami megmutatja, hogy mi vár az emberiségre. Amúgy arra a kérdése, hogy, hogy mi közünk van ahhoz, hogyha bet- és akkor mi lesz, hogyha bet- betiltják a Bibliát, nem történik semmi, ugye? Itt egy egyszerű válasz, amit megtaláltunk a János Evangéliumának a 12. fejezetében. Ahol azt mondja Jézus, hogy az mondatik, hogy Jézus pedig így kiáltott, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Tehát aki hisz, aki megismerte Jézust, azt ismeri meg, aki a életet teremtette, és élni fog általa, magyarul ugye. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságú jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, nem maradjon sötétségben. Drága barátaim, Jézusról is a Bibliából tudunk. Ha valaki hisz Jézusban, úgy hisz Jézusban, hogy megismerte őt az evangélium szavai által, nem úgy, hogy elképzelhető egy Jézust magának, a fejében, a filmek alapján, a rajzfilmek alapján, hanem úgy, hogy őt megismerte személyesen, az ő szavait, és azok a szavak megelevenedtek az ő lelkében, az ő életében. Én világosságú jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, amit én mondtam, én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Hangsúlyozandó az, hogy nem Jézus fog elítélni minket, hanem azok a szavak, amiket ő elmondott, mert azok a szavak, azok a bölcsességek, azok az igazságok, az életszerzőitől vannak. Ő csak elmondta, megmutatta az, hogy azt szerint leszünk mi megítélve. Aki meg tudta cselekedni azt, amit ő mondott, élni fog, teljesen biztos. És aki nem is olvasta el, hanem inkább ottan tapsolt gyülekezetekben, és azt, azt hallgatta folyton, amit mondtak a, ezek a hamis proféták, ezek a vallási vezetők, 
akik milliókat vezetnek, ugye? Akiket milliók hallgatnak, és tapsolnak rá. Aki azt hallgatja, ahelyett, hogy ismerni személyesen az ő tanításét, Jézusnak a beszédét, nincs, hogy megmeneküljön. Azt mondja, hogy valaki haj az én beszédemet, és nem tartja meg. Én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be, azt az, nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája. Az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el, majd az utolsó napon. Valaki azt mondja, hogy hát jó, de én nem ismertem az ő beszédeit. Drága barátom, milliószor kaptál már lehetőséget arra, hogy megismert azt. Több hívás kaptál eddigi életed folyamán. Több jelzést kaptál arra vonatkozóan, hogyha megismernéd Jézus szavát élnél általa, Nem tudtam majd azt mondani, hogy jó, hát én nem hallottam, én nem ismertem az ő beszédét. Hát de kaptál egy csomó hívást, hogy ismerd meg. Egy lehetőség tiszta ingyen van. Jönnek az olyan bohócok, mint én, ugye, akik magukból teljesen bolondot csinálnak az igazságért. És még azt is elmondják neked, hogy nincsen szükséged semmilyen vallásra. Semmilyen felekezetre, semmilyen szektára. Nem kell beálljál ide, vagy oda, vagy amoda. Mert nem erről szól az igazság. Még ezt is elmondják. Hanem arról szól, hogy te személyesen megismered, és az bekerül az elmédbe, a szívedbe. És az életed teljesen átalakul, megújul az által. Találkozni fogsz a bűneiddel, a hazugságaiddal, és megszabadulsz azoktól. Megtisztulsz. Új örömöd lesz. Általa. Ezt sokszor hallottad, ha te ezek után még mindig nem vagy kíváncsi az ő szavaira, akkor, akkor tényleg az van, hogy az utolsó napon nem tud azt mondani, hogy én nem hallottam az ő szavait. Mert hallottad, most is hallott, hívod a hívó szót, de ha téged nem érdekel, akkor mit lehet csinálni? Nem kényszer, hogy a disznótor nem erőszak, azt mondják a, a, a székelyek. Azt mondja Jézus, hogy mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya mindenható Isten, aki elküldött engem, ő mondta nekem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak, hogy mutassam meg az életnek a szavait számotokra, hogy aki azt megérti, megismeri és megérti. Mindenki megérti egyébként. Kivétel nélkül mindenki megérti. Akiben benne van a vágy, hogy megérts az igazságot, mindenki megérti. Kivétel nélkül. Miért? Azért, mert Isten segít megérteni. Mindenkinek segít. A legbutább ember is megérti. Nem kell ez egyetem, nem kell ez főiskola. Semmi nem kell. Igazság szeretet, hajlékony tért. Semmi más nem kell. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata, az ő beszéde, örök élet, hát aki azt megismeri, élni fog. Már most átmegy a halálból az életre. Drága barátaim, amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az atya mondta nekem. Nem magamtól mondom, hogy ez az én véleményem, az a te véleményed. Ő nem véleményt nyilvánítani jött a földre, mint sokan közülünk, ugye? Hanem, hogy megmutassa azt az igazságot, amiben élet van, amiből az élet fakadt. Az élet származik. És akkor most áttérünk a jelenések könyvére. Közben itt valami hozzászólás. 
Itt jönnek az okoskodó hitten. Tehát nára ugye, barátom, te ne is hallgass azt, amit én mondok. Tehát neked ez nem neked való. Te hallottad az igazságot, de neked nem neked való, mert olyan szellemiség urul téged, amit, amit te szeretsz. Földhöz ragadt világi szellemiség. Meg vagy kötözve, és nem azt mondod, hogy, hogy lehet, hogy igaz, de én még gyenge vagyok, hanem még azt mondod, hogy a Biblia nem jó könyv, sokkal jobb könyvet lehet írni. Ezt a videót meg kell szépen kapcsolt ki, mert nem neked való. Tisztelettel kérlek arra, hogy ne hallgassd azt, amit mondok. Mert téged az igazság nem érdekel. Neked tetszik az, ahogy él a világ, tetszenek ezek a jó sifi regények, nincs értelme ezt hallgassa ezt a videót. A Bibliát se olvassat, én már több embert próbálok lebeszélni már egy ideje, a Bibliáról ne olvassák, mert kár az időért. Mert aki világi szellemiségben van, egyszerűen nem tud elszakadni. A, ettől a, világ, a világi fertőtől, a filmek világától, meg a csifi világától, annak nem való az igazság. Az addig, amíg itt, itt van a Földön, legalább élvezze a földi életet. Csak ezt tudom mondani tényleg. Nem rossz indulattal mondom. Jézus is azt mondta, hogy hát volt, akit elküldött ő magát, azt mondta, hogy menjen innét, mert ez nem neked való. Ha nem tetszik, akkor ne hallgast. Neked azt tetszik, amit a filmeken láttál, amit olvastál a képregényekben, akkor olvassál jobb könyvet. Nem tudok mást mondani. Tehát nem azt mondod, hogy te az igazság az, hogy ezt a Bibliát én nem értem. Mondanád azt inkább, hogy nem érted. érted Mondanád azt, hogy a Bibliát nem érted, próbáltad olvasni, de nem értetted, és akkor talán, talán valamit tudnánk ugye beszélni arról, hogy hogyan lehet azt megérteni. De te nem ezt mondod, hanem jössz az intelligenciával, hatalmas nagy okossággal, hogy sokkal jobb könyveket lehet írni a Biblia. Olvasod azt? Én nem tudok mást mondani. Mit mond Jézus? Ő azt mondta, hogy uh, azt mondták a farizeusok, amikor Jézus beszélt a, a vakságról arról, hogy azért jött a világra, hogy a, hogy a vakok lássanak, és akik látnak, bevakuljanak, hogy valahogy így fogalmazta. És kérdezték a farizeusok, azon okoskodók, mint te, meg én, én sem vagyok külön, mint te. Elmondtam a videó elején, nyomorék emberként találkoztam az igazsággal. Azt mondták, hogy netán mi is vakok vagyunk. Tehát még így kikérték maguknak, hogy azt akarod mondani, hogy mi is vakok vagyunk. És azt mondta Jézus, hogy hát hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De ti azt gondoljátok, azt mondjátok, hogy láttok. Ezért ti a bűnötökben fogtok meghalni. Benne maradtok a hazugságaitokban, és azt fogjátok átvinni túlvilágra. Tehát nem elég, hogy az ember buta, hanem még büszke is, talaga barátom. Ezek vagyunk mi, emberek. Gondolkozz el ezen, s hát, ha megmenekülsz. De addig, amíg ilyen filozófiával jössz, hogy ugye a Biblia nem jó könyv, sokkal jobb könyveket lehet írni, addig nem tudom, hogy ki tud rajta segíteni. Te már minden tudsz. Na, nára úgy átileg nem akarok megbántani, de hazugságban és teljesen biztos. Szemedbe, szemedbe is elmondanám, ugyanígy, mindig így, így a videón keresztül. Hazugságban néz és te megmaradsz a hazugságodban, akkor sajnos fájni fog. Mert a hazugság az maga a halál.
Na ez a, ez a szellemiség, ezt a szellemiséget terjeszti, amikor az ember büszke, ugye azt mondja, hon szólnak, tehát ugye benne van a nemzeti büszkeség a nevében, hogy hogy ezek zsidók-e vagy nem, és hogy a zsidók hoztak a világra, és a zsidók megnyomorítottak minket. Ez egy propaganda, drága barátom. Amíg ebben a propagandában benne maradsz, nincs agy meglásd az igazságot, egyszerűen, lehetetlen. Az egész világ így volt leigázva, ez, az, ez a sátának a szellemisége, hogy az ember mindig fa- mást okoljon, mást hibáztasson. Mindenki hibás. Így van ez szónak, barátom. Mindenki hibás. Rajtad kívül minden kívás, és rajtam kívül. Én jó vagyok, én szent vagyok, én soha nem hazudtam, nem loptam, nem paráználkodtam, ugye? Teljesen rendben vagyok én. De azok a mocsok zsidók, azok a mocsok románok, azok a mocsok szlovákok, azok a mocsok nácik, azok a mocsok ruszkik, ugye? Hát folyton magunkon kívül keresik a, 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 a bűn, a, a, a problémát. De aki nem akar szembesülni a saját gonoszságával, lágvonátom, nincs ahogy megmeneküljön. Nincs ahogy megszabaduljon a saját hazugságaitól, saját bűneitől. Tehát nyugodtan lehet büszkékedni azzal, hogy magyar vagy, azzal, hogy székely vagy, vagy azzal, hogy zsidó vagy. Tehát nem különbözünk ilyen szempontból sem a zsidók, sem a, tehát nem különbözünk ilyen szempontból az elbukott zsidóktól. Én őket nem pártalom, nem véde. Ők is megérik a pénzüket. De hát a büszkeség megöld a barátom. Tehát, hogyha ezt nem akarod tudomásul venni, akkor tényleg én tiszteltel mondom tényleg, hogy ez a videó nem szól mindenkinek. Aki még, még hisz a propagandában, hogy a zsidók leigázták a világot, és a bankárok, és amit tudom én mi, ki a bankba? Ki mondta, hogy elmenjél a bankba svájci ételért? Ki volt a buta? Te vagy az, aki, aki összehozta ezt a dolgot számodra, ezt a lehetőséget? Gondolkodj el ezen. Köpköd ugye az egész magyar nép Magyarország, hogy, hogy, hogy a, a svájci hitellel leigázták Magyarországot, a szegény embereket. Persze, persze. De a szegény emberek, hát hol volt az eszük? Az eszük hol volt? Hol volt a bölcsesség? A szobrokban, ugye? A büszkeségben. Én tényleg sajnálom, drága barátaim, hogy ennyire itt, itt tartunk, hogy ilyen primitív dolgokról kell beszélgessünk, tehát nem látunk elemi dolgokat. Nem látjuk azt, hogy, hogy mi hol buktunk el, amikor, amíg nem akarunk szembesülni a saját hazugságainkkal, saját gonoszságainkkal. Nincs ahogy megmeneküljünk, sőt, menjünk háborúba, és gyilkolni fogjuk egymást, mert mindig más a hibás. És hogyha más a hibás, akkor egyértelmű, hogy az engemet feljogost arra, hogy legyilkoljam őt. Egymást lekaszabajuk a karddal, mert szerintem te vagy a hibás, szerinted meg én vagyok a hibás. És egymást legyilkoljuk. Egymásnak esünk, és valamelyikünk meg fog halni. Erről szólt az egész tört, emberiségnek a történelme. Így igázták le az emberiséget, a szellemiséggel, level a sátáni szellemiséggel. Hogy elítették az emberrel, a buta emberrel, a tudatlan emberrel, az istentelen emberrel, hogy ő nem hibás. Hát ők azok a külsők ottani határon túl. Ők a hibások. A Rockefeller, a Rothschild, a társai. Ők a hibások. Amíg az ember kifelé mutogat, ez az alap, drága barátaim. Amíg az ember kifelé mutogat, nincs ahogy megmeneküljön. Semmi esélye nincsen rá, hogy megmeneküljön. Hogy az ő szelleme, az ő agya kitisztuljon. Amíg, azt mondja, amíg az ember nem mondja azt, hogy szeretném vállalni a felelősséget a tetteimért. 
hogy lássam, hogy én vagyok az oka mindennek, ami körülöttem történik, amíg ez meg nem jelenik az embernek az elméjében, nincs ahogy megszabaduljon. Benne marad a köpködésben, a hibáztatásban, a mocsok zsidókban, a mocsok románokban, és a harcban, és a háborúban, és nem fogja érteni, hogy miért van neki békétlensége, miért nyomorult, miért nyomorúságos, miért vannak betegségei, testi és lelki betegségei. Amíg másokat hibáztatunk, esélyünk sincs, drága monitor, drága szolnok, ugye? Ne haragudjatok, tényleg én nem akarok senkit sem megbántani, de a, a szeretet az nem abból áll, hogy itten csukogatjuk egymásnak a fenekét. Simogatjuk egymást. Ja, persze, persze a büdös zsidók, igen, hát mi a gyere, mi fogjunk össze. Hát, hogyha két vakember összefog egymással, mind a kettő szakadékba esik. Hát itt hiába hizegünk egymásnak. Büszke székes, büszke magyar, a büdös zsidós, amit tudom én mi. Mit írünk ezzel? Ébresztő. Ez ilyen középcsoportos szint már legalább. Tényleg az van, az, azért, azért vagyok óriás dilemában a Facebookkal, meg a Youtube-bal is, hogy én nem tudom, hogy kinek beszéltek tényleg, mert, mert annyira, annyira le vagyunk butítva már, hogy, hogy tehát amíg az ember a Bibliához eljut, a Bibliáig eljut, addig fú, tényleg nagyon sok víz lefolyik a Dunán. Tehát az igazság az, hogy nem is nagyon kéne a Bibliáról beszélni a Facebookon, sem a Youtube-on, mert az ember annyira primitív szinten van, valahogy össze kéne menjen középcsoportba, második osztályba, hogy az alapot tanulja meg. Az alap etika, az alap erkölcsöt. Mert különben nem fogja megérteni a Bibliát. Míg ottan tartunk, hogy köpködünk egymásra, hogy ő a hibás és nem én. Tényleg elnézést az indulat miatt. Én egyszerűen már kerül vagy no comment, nem tudom, hogy mit mondjak az ilyen hozzászólásokra. Nem, mert tovább aztán, aki tényleg kapcsol ki nyugodtan a videót, mert nem neked való ez. Tehát nem haragszom, hogyha nem fogod hallgatni mostantól a, ezeket a videókat, abból is, hogy egyszerű gyarló ember vagyok, ugye dadogok, meg minden bajom van. Próbálom dadogva elmondani az igazságot. Mert az ékes szólással, a televízióval, a mikrofonban, a Donatévében hazugságot mondják. És az embernek azt kell, mert jó látszata, hogy szépen behizeleg az emberek. Pozitív gondolkodás, bevonzuk, Szabó Péter mosolyog, te is mosolyogsz. Ő mosolyog jobban, mint te, ugye, mert ő kapja a pénzt, nem te, te adod, és ő, ő veszi. Akinek ez kell, tényleg azt mondom, hogy hallgass tovább a Szabó Pétert, hogy hívják a, az amerikai barátját, akitől megtanult ezeket a dolgokat. Pozitív gondolkodást. Brian Tracy, meg társai, ezeket kell akkor hallgatni. Aztán meg kell nézni, hogy hova visz Majd végül. Na, én elnézést kérek tényleg ez emiatt a... Az indulat miatt. De ezt most hallgassam el, hogy mit csináljak. Hízelegjek, hogy neked is igazad van, nincs igazad egyáltalán, teljesen biztos. És nem nekem van igazam, ne érts éfére. Ezt a videót én nem, az, nem arról csinálom, hogy nekem igazán van. Én mindent jól látok. Mindent, sok mindent rosszul látok, sajnos. Ez van. Az én elmélet is megfertőzte a világ, mint a tédet. Én is köpködtem a zsidókra, a románokra. Én ebben nőttem fel, itt a Székelyföldön, hogy a románok az ellenségeim. Ebben engem bele neveltek. Ez a démon, drága barátom, nem az írt a... Az a démon, nem az, hogy ott Anthony Hopkins a keresztel, meg a Rózsafűzére, meg Német Sándor a Daimon ionjájól, kergeti a 
röpködő, kergeti a levegőt végül is gyakorlatilag, tehát nem más csinál. Na elnézést ebbe a témával nem akarok én mostan belemenni. Meg fogom mutatni, hogy mi fog történni a jövőben. A jelenések könyve szerint ez már történik, ez már folyamatban van, és a legtöbb ember, amire ezt észreveszi, akkor már késő lesz sajnos. Én őszintén bízom abban, hogy legalább tíz emberből egy meghallja a lényeget. Én ebben bízok, ebben reménykedek, ezért imádkozom. Hát a tíz leprásból csak egy ment vissza Jézushoz. Ez, ez a jobbik eset. Ez itt mondta Jézus, hogy tágasod az út, amely a pusztulásba visz. Tele van filozófiával, büszkeséggel, okoskodással. Ez visz a pusztulásba. Mindenki tud mindent, és mégis mindenki nyomorok. És a legfőbb tünet az, hogy mindenki más hibáztat. <gül> Senki nem magát. Senki nem bűnös. Csak mindig a törökök, a nácik, a, a kínaiak, az ausztrálok és így tovább. Őrültség, drága barátaim, ami folyik a világban. Őrültség. Tényleg ilyenkor már nem is tudom, hogy miért beszélek a Bibliáról a Youtube-on, meg a Facebook-on, mert hogyha ilyen primitív kérdésekkel kell foglalkozzunk, még mindig addig nem, nem tudom tényleg, hogy, hogy van-e értelme. Egyszer már lejöttem a Facebook, leszálltam a Facebookról, de szerintem most már megint közel van az, hogy hagyom a világhálót, a Facebookot, Youtube-ot, mindent, mert nem, nem tudom megtenni azt, hogy nekem is fájdalom, hogy folyton visszakelnek a középcsoportba, meg az első osztályában, hogy megtanuljuk az ABC-t, a ABC, CDZC, és így tovább, ugye, szózótáblát. 2 plusz 2, hogy elő 4. Énektől kell beszéljünk, ugye, még mindig. Annyira buták vagyunk, annyira büszkék vagyunk. Mét veszélyes a büszkeség? Azért, mert amikor az embernek a tudatlansága, a butasága, a büszkeséggel társul, az maga kész halál, az maga kározat, öngyilkosság. Elnézést még egyszer. Jelenések könyve. Ez fog történni majd a, abban az időben. Ezt lehet, hogy meg fogjuk látni, mert elég közel van. Egyre többen szólnak, figyelmeztetik az embertársaikot, hogy ne aludjatok, ne rohanjatok tovább a pénzért a mókoskerékben. Ébredjetek fel, amíg még nem késő, mert bele fogtok ebbe fulladni. Ezt már egyre többen mondják, világszerte. Kínában, Amerikában, Romániában, Magyarországon vannak lelkismeretes emberek, akik nem kötelezték el magukat Németsándónak a rendszerének, és a Vatikán rendszerének, és próbálnak segíteni embertársaiknak. És elmondják azt, hogy ez fog történni. És már közel van. Az én két tanulnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve profitájának 1260 napig, körülbelül három és fél év, vagy jól látom. Tehát zsákruhába öltözve, nem nyakkendőbe, nem tudom én milyen kosztümbe, nem tudom milyen svájci órával, zsákruhába öltözve egyszerűen profitálni fognak. Nem úgy, mint ezek a tényleg Isten bocsása, meg ezek a akik, akik tényleg Isten nevében és Jézus nevében az emberek tömegeit viszik bele a szakadékba. Ugye? Egyszerűen zsákruhába öltözve profitálnak 1260 napig. Ezek az a két olajfa, nyelveken szólás, nem halandzsa beszéd, nyelveken szólás, képes beszéd. Nem az a harabora, amit a hídgyüliben is az ilyen, ez hasonló mozgalmakban csinálnak, az emberből teljesen hülyét csinálnak Isten és Jézus nevében. Isten könyörüljön a lelkükön. Isten irgalmazon nekik. Nem tudok más mondani. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó nyelveken szólás. 
amelyek a földura előtt állnak. Olajfa, ugye olaj. Istenek a kegyelmét jelképezi. A profiták által jön Istenek a kegyelme, a tisztalátás, a józan gondolkodás. Olajfa, olaj a teremnek, ugye? Gyertyatartó, mi az? Világít. Világítanak ebbe a sötét, buta világban, ahol az emberek még mindig másokat hibázhatnak a saját bűneik miatt, a saját hazugságaik miatt, amelyek a földura előtt állnak. A világura előtt állnak. És ha valaki ártani akar nekik, tűzjön ki a szájukból és megemészt jelenségeiket. Tehát megadta Isten nekik a hatalmat. És ha valaki ártani akar nekik, annak így kell megöletnie. Nekik hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget. Hogy profitálásuk idején ne legyen eső, és hatalmuk van arra, hogy a vizeket véré változtassák. És megverjék a földet bármilyen csapással, ahányszor csak akarják. Ez fog történni, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik még hajlamosak meghalani az igazságot, meglássák, hogy a hatalom nem az atom ö, fegyverben van, nem a tankokban van, nem a helikopterekben, nem a repülőben, hanem Istennek a szavában. És azokban a személyekben, akikben Istennek a szava lakozik. Jézus a halottat feltámasztotta. Nem gépfegyverrel, nem kalásnyikóval, nem atomfegyverrel, biológiai fegyverrel, hanem Istennek a szavával, az igazsággal, amiből az élet fakad. Amikor elvégzik a bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük. Ugye a technika, az okoskodók, a brit tudósok hadakoznak ellenük. És legyőzi és megöli őket. Isten megengedi. Most figyelem, ugyanaz fog történni, ami Jézussal történt velük is. Tehát Isten megengedi, hogy legyőzik őket, azt a két profétát. És megöljék őket. És holttestük annak a nagyvárosnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának és Egyiptomnak hívnak, ahol az őrukat is megfesztették Jeruzsálemben, ugye. A népek, a népek, a törzsek, nyelvek és nemzetek közül valók látják a holtestüket három és fél napig, de holtestüket nem engedik sírba tenni. És most jól figyelem, drága monitor meg szólnok, meg mindenki, aki ezt hallgatja. A föld lakói a föld lakói pedig örülnek ennek, vigadnak, és ajándékokat küldenek egymásnak, mint karácsonykor. Mivel ez a két profita gyötörte a föld lakóit. Drága barátaim, a két profita gyötörte a föld lakóit, mert kielentette az igazságot, most akiben hazugság van, gyötrődik az igazság hallatán. Hát amikor a tolvaj megy az úton, és a rendőr szembe jön vele az úton, hát ő zavarba jön, és elfordul, megijed. Ilyen vagy te is, drága barátom. Ilyen vagyok én is. Ha ez segít, elmondom, hogy ilyen vagyok én is. Amikor találkozom az igazsággal, és bennem hazugság van, meg ilyen babonaság, meg ilyen zsidó propaganda van, akkor fellázadok, és gyötrődöm úgy a lelkemben. Te vagyok háborodva. Mit képzelez magáról? Miket mond? Miket beszélt össze-vissza? Az igazság gyötri, a világosság gyötri a sötétséget. A gyertyának a fénye felvette a harcot a sötétséggel a szobában, és legyőzte azt. Így van-e? A két profita gyötörte a föld lakóit, és amikor meghaltak, örült mindenki, 
Örültek az emberek, az okoskodók, a filozófusok, a brit tudósok, és vigadtak. Ajándékokat küldenek egymásnak. Ünnepelték azt, hogy az igazság meghalt. A két proféta meghalt. Többet nem fognak minket zavarni. Nem fogják zavarni a lelkismeretünket. Ugye? Na most akkor nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha a proféta szót, ugye két proféta szót ugye behelytestjük a Bibliával. A föld lakói pedig örültek ennek. De tehát meg, a népek, törzsek és nyelvek nevetek közül valók látják az, hogy a Biblia be van tiltva, ugye? Kínában ez már működik, már különböző ország, Afrikában, Észak-Koreában. És örülnek annak, hogy be van tiltva. <gül> Milyen jó többet ez a, ez a bolond nem fog itt a Facebookon prédikálni nekünk. Nem fogja, nem fogja zavarni nyugalmunkat. Tovább maradhatunk a hazugságainkban, a pornóban, a szodomában és a gomorában, ugye? Tehát erről szól az egész, hogy nagyon sokan most örülnek, tényleg ez van, sajnos a Biblia nagyon sok támadást kapott már mostanig is. Támadják a Bibliát folyamatosan, ilyen hivatalos dokumentumfilmekkel. A Bibliát átírták. Vannak olyan emberek, mi én is ezt hittem, sajnálom, tévedtem. Én is azt hittem, hogy a Bibliát átírták, nem tudom én hányszor, hazugság, minden. Be voltam csapva. És amikor a Bibliát támadják, akkor többek örülnek, ugye? Akik, akik ragaszkodnak a, hazug, a sötétséghez, a hazugságaikhoz, a bűneikhez, örülnek, hogy a Bibliát támadják, és betiltják. Csak azt nem értem, hogy akik örülnek annak, hogy a Bibliát támadják folyamatosan, hivatalosan támadják a Bibliát. És betiltják azt. Az ilyen emberek miért nem költöznek Kínába, vagy Észak-Koreában? Az teljesen békében lehetnek. A Biblia már régbe van tiltva, és lehet vigadozni, ajándékokat ö, osztogatni egymásnak. Mert a, ugye a profita maga az írás be van tiltva. Hogyha ennyire haragszol a Bibliára, miért nem költözöl Kínába? Vagy Észak-Koreába? Ezen gondolkozz el, drága barátom. Amíg nem késő, addig gondolkozz el. Nem biztos, hogy holnap is fel fogsz kelni. Szállítatból nincsen semmi garancia arra, hogy te a hazugság, mert a hazugság ugye a, a a bűnt, Isten a tudatlanságot elnéz egy ideig. De hogy meddig, azt nem tudjuk. Van, aki álmában hal meg. Van, aki egy autó. És el van tőle véve kegyelem. Lett volna neki addig lehetőséget. Több hívást kapott arra, hogy ébredjen fel, amíg nem késő. De nem élt vele. És jön egy autó. Elütötte kész. Vége. Lejárt a kegyelem órája. Tehát ez annak kérdése, hogy miért nem akarsz te Kínában élni? vagy Észak-Koreában élni, ha már ennyire haroszol a Bibliára, gondolkozz el. Megkileg szépen, hát ha rájössz valamire Isten kegyelméből. Utána mi történik? Tehát megölték a két profitát, meg fogják ölni a két profitát. Isten megengedi. Megengedte azt is, hogy Jézus megöljék. Hiába, hogy nem volt benne bűn, nem volt benne hazugság és gonoszság, Isten mégis megengedte, hogy meghaljon. Ennek a két profitának is meg fogja engedni, hogy megöljék őket. És a holtestük ott van három is, fél napig a, a, az úton. De három és fél nap elmúltával életnek lelke 
adatot beléjük Istentől. Pontosan a teremtésben. Három és fél nap múlva életnek lelke adatot beléjük Istentől. Lábra álltak, és nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket, persze megjettek. A három és fél napos hulla csak úgy fel kell. Miért? Annak bizonyságául, hogy Isten valóságos létező. És aki őt nem ismeri, az igazságot nem ismeri. Aki őt nem ismeri, az életet nem ismeri, drága barátom. Ez a lényeg az egészben. És nagy hangot hallottak a mennyből, amelyek így szólt hozzájuk. Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára, ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben, a mennybe. És abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tized része összedőlt. És a földrengésben megölt emberek száma 7000 volt. A többiek pedig megrémültek, és dicsőítették a menny Istenét. Kezdték keresni őt, az ő szavát, hogy ők is megmeneküljenek. Mert észrevették, hogy hazugságban éltek, be voltak csapva. A zsidó propagandával, a technikával, az androidtal, a Facebookkal, a Youtube-bal, a filmekkel, a hírekkel. Amikor látták ezt az emberek, látják majd az, az emberek ezt, rájönnek arra, hogy őköt becsapta a világ, amiben ők hittek, amiért éltek, az becsapta őket, és a halálokat akarja. És elkezdték keresni Isten. Istenhez kiáltottak, hogy megmeneküljenek. Ez a lényeg ennek. Tehát a Bibliát be fogják tiltani, persze. Teljesen biztos. Sajnos nem tudjuk ezt elkerülni. Isten megengedi. Meg fogja engedni. De utána meg fogja mutatni, hogy emberek megint tévedtetek. Megint tévedtetek, és hogyha ragaszkodtok a tévedésetekhez, akkor sajnos nincs, hogy megmeneküljetek. Ez van. Ha még büszke is vagy, még nagyképű is vagy, nem elég, hogy be vagy csapva, büszke is vagy, nagyképű is vagy, öntelt is vagy, hogy fogsz megmenekülni? Őszintén. Mert az, hogyha az ember tudatlan, az nem egy nagy probléma. Mert én találkoztam sok tudatlan emberrel, magam a személyében is, saját személyemben. De viszont volt bennük szerítség is alázat, és megmenekültek. Most, most van lelki békéjük. Megkapták a lelki békét Isten kezéből személyesen. Tudatlanok voltak, de Isten megvilágosította az ő elméjüköt, az ő lelküket. És megszabadultak a sötétségnek a, a birodalmából. A hazugság tengeréből. Én még egyszer elnézést kérek az indulatért, ami, amivel beszéltem ebben a videóban. Én őszintén bízom abban, hogy legalább egy ember a tízből megértette és hallotta, hogy én ezt nem rossz indulattal mondtam, nem gonoszságból mondom, amit mondok. Nem azt akarom, nekem igazam legyen. Isten menj, nekem igazam legyen. Én is egy gyarló ember vagyok. Nekem nincs igazam. Ha van igazság bennem, azt is kegyelemből kaptam, ajándékba kaptam az Úristentől. Pál Apostol megmondta, hogy az utolsó időben az embereket nem fog érdekelni, nem fog érdekelni a józan tanítás, józan gondolkodás, hanem saját maguknak fognak, fognak szerezni tanítókat, a saját kívánságaik szerint. De milyen az ő kívánságuk? Hát olyan, amilyenné tette azt a világ. Az amerikai filmipar, a televízió, a Facebook. Tehát az embereket az utolsó időben nem fog érdekelni az igazság. Tehát nem meglepő, nem lepődök meg azon, hogy engemet támadnak, 
egyesek és kettesek. Az volna meglepő, ha nem támadnának. Mert ugye a jelenségkönyvében olvastuk éppen most, hogy, hogy a hazugság az igazságnak a halált akarja, és megöli azt, és ünnepel, hogy na, kész vége, nincsen rendőr a városban, bármit csinálhatunk, gyilkolhatunk, lophatunk, mindent csinálhatunk. A tolvajok, a haramják ünnepelnek, hogyha a sedi felmegy a városból, nem? Ugyanez a helyzet a Bibliával is. Örülnek az emberek annak, én is örültem, hogy annak, hogy jaj, a Biblia hazugság, és átírták az hazugság, mit tudom én mi. Bevettem a propagandát éppen úgy, mint te, elhittem én is. Ugyanúgy be voltam csapva, mint te. Hangsúlyozom. A legnagyobb alázattal mondom, hogy nem vagyok külön, mint te. Pont olyan nyomorék vagyok, mint te. A kegyelmet én is ajándékba kaptam Istentől. És ezért mondom el a hírt neked, hogy te is megmenekülhetsz, még számodra sem késő. A hazugságból egy másik hazugsággal nem tudsz kiszállni. A vak, ha a világtalant viszi, vezeti, mind a kettő a szakadékba fog esni. Ezért fontos Istenhez kiáltani, szívünk és torkunk szakadtából, hogy ő mutassa meg számunkra az igazságot. Ne az internet, ne a kiáltó szó, ne a kritikátorok, ezek a vallási vezetők, hanem az élő Isten. És higgyétek el, hogy én nagyon sok emberre találkoztam, akik meghallották az ő hangját. De hogy hallották meg úgy, hogy ők, 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 ők már tudták, hogy jaj, a zsidók átírták, és a zsidók ilyenek, és a zsidók olyanok, és a bankárok ezt csinálták, nem. Úgy hallották meg az ő hangját, hogy gyermekként, gyermekjalázattal hozzá kiáltottak. Isten nekem már elegen van az emberek véleményéből, a propagandából, mindenből. Te szólj hozzám, segíts nekem megérteni, hogy miről szól az élet, miben vagyunk benne, hogyan jöttünk ki ebből a nyomorúságból. Csak aki ezt a lépést megtette, mindenki kapott választ mostanig. Mindenki. Isten mindenkit. Szevasztok.